0: Siamo entrati nell'epoca in cui Leo ferma tutte le conversazioni per dire no, dovete parlarne sul podcast, non voglio sentire niente di quello che avete da dire se non è registrato. <ride> <ride> esatto. Sì, è un,
1: un'epoca di grande serenità e trasparenza dove non temiamo assolutamente che quello che diciamo possa essere usato eventualmente contro di noi quindi
0: capito sì sì
2: <ride> esatto io sono stato assunto dal KGB in questo periodo storico e quindi devo da sapere K- tutto KFC?
0: Gratis. K...
2: Sì, sì 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 guarda secchielli proprio secchielli di pollo minchia sì Una roba incredibile. Tra l'altro io KFC, cioè KFC per eh, i nostri amici americani, l'ho assaggiato soltanto una volta a Londra e credo sia una delle cose che mi ha fatto più schifo in assoluto. Ma sei pazzo? Però è probabilmente perché a Londra lo facevo male, lo dovrei assaggiare in Italia. Io non l'ho mai
0: mangiato in vita
1: mia.
2: Ecco, vedi? (ride) Mi fate piangere voi. Sai cos'è la cosa che mi ha fatto più schifo? E questo secondo me è molto legato al tema che dobbiamo affrontare oggi. La, come si chiama la corna in italiano la, la pannocchia sì, sì. pannocchietta Ma perché prendi, ma perché no, prendi no, la pannocchia? Ma, ma c'era ma il fast food, ma c'era ma nel menù, food. ma non ce, ma ce ne l'ho ce scelto. Ne frega. Io. Ma gli ho chiesto il pollo fritto, mi hanno dato la pannocchia, Ma no, puoi scegliere le patatine.
0: Esatto No, c'erano anche
2: le patatine, ragazzi, come posso spiegarvelo?
0: Non lo so, però questa cosa mi scandalizza. Si comprano le pannocchie dal KFC, ma per favore.
1: Paola non è impresa semplice, comunque, quindi
0: Vabbè, cioè, sì. Sì. Ma no, in realtà no. è molto più semplice di quello che sembra, però va bene. No, con... no, ma infatti okay. la,
2: la cosa più difficile è non scandalizzarsi con Paola. No, eh, allora cosa, io mi
0: scandalizzo molto facilmente, però giudico molto poco. In questo caso, quindi è molto difficile farti giudicare da me. In questo caso, ti sto giudicando,
1: <ride>
2: ci sono riuscito,
1: È <ride> riuscito a compiere una importante impresa. Ma...
2: ma tra l'altro, Giallo, parlando proprio di KFC e di mm. pollo fritto, ma hai iniziato alla, make, alla Wake Remaster, giusto? Ah,
1: vedo il. Il nesso è palese, infatti, sì, perché è un po' aria free. No, vabbè, è una, una cattiveria. <ride> ho iniziato la Wake Remastered perché io arrivo ovvi- ovviamente puntuale sulle uscite dei giochi. Quindi questo è uscito, credo, il 4 ottobre del 2021. Io ho ritenuto opportuno giocarci al 29 di giugno del 2022. Detto questo, allora...
2: Andava fatto macerare, insomma. Andava cioè.
1: fatto macerare molto. Ass- mh, non è un brutto titolo, nel senso... Sono abbastanza d'accordo con te Con uh, un problema base Ossia se avessero reso giocabili le cutscenes, Forse c'erano più interazioni Perché sul momento il gameplay è Un po' piattino Del tipo puntare la torcia Indebolisci il nemico Spara il nemico Passa più avanti Tanti nemici Scappa dei tanti nemici La trama sembra carina Questo sì Devo dire che La fine del primo capitolo Con un bel cliffhanger Mi ha fatto dire Oh caspita Questa serie tv ti... Ah no È un videogame e quindi ho un po' di disagi su riuscire ad apprezzarlo davvero, perché manca, l'inter... cioè, manca l'interattività per ora.
2: Beh, è molto bello di un... che in un videogioco manchi l'interattività, cioè credo sia proprio <ride> la sua espressione massima, oh, no, forse sono confuso. Sì, è... boh,
0: dipende... secondo me ci sono dei giochi che sono poco interattivi ma molto belli, tipo quelli Until Dawn, Man of Medan, mm-hmm. che sono molto dei, dei, tipo, dei film interattivi e però cioè sono belli però tu sai che stai andando a giocare un gioco che non è che ti richiederà chissà che manualità che roba Esatto,
2: sì sì certo, certo. ma guarda per me tutti i giochi che in interattività non riescono a superare Broken Sword hanno un problema a mio parere e Alan Wake <ride> ho, che? ho trovato uno di questi però Broken Sword è una serie stupenda, un gioco d'avventura eh, che praticamente era di una, di una semplicità era un po' vecchio stampo eh, e praticamente tu avevi questi scenari immobili un po' al primo Resident Evil in cui muovevi il personaggio e con il mouse dovevi eh, scoprire gli elementi della scena unirli, risolvere piccoli enigmi e cose del genere ed era molto... che sei morta Paola Tutto bene? Eh...
0: <ride> no era un rottino <ride> okay. eh,
2: ed era, molto... era bellissima la trama, belli personaggi, bella anche la, l'ironia che ci stava dietro però oggettivamente a livello di gameplay tu continuavi a cliccare il mouse su un'immagine statica. Era un po' la
1: Monkey Island alla fin fine, con Enigmi più Sì, esatto,
2: è solo che Monkey Island, a mio parere, almeno nei primi Broken Sword, rispetto ai primi Broken Sword, aveva anche più personaggi, quindi c'era più interazione di quel tipo, mentre molta parte di Broken Sword tu la passavi a risolvere Enigmi completamente da solo nella stanza. Quindi era un continuo... Un po'. C'era stato un momento in cui io avevo cliccato a caso in tutta la mappa e a un certo (ride) punto si era aperto qualcosa che non avevo visto, capito? Professor
0: Layton, tipo. (ride) Esatto.
2: Tipo, (ride) la legge dei grandi numeri, cliccherò su tutti i pixel, prima o poi uno aprirà. Esatto, qualcosa ci sta esatto Alan Wake è capace di avere anche meno gameplay di questo sì allora. esatto
0: bello wow ah,
2: per ora in
1: Cazzo, un'oretta che, che di giocole. coinvolgente partita ho corso schivato qualche attacco e sparato dei proiettili previo a aver illuminato i nemici questa cosa si è ripetuta con una discreta costanza per l'intera ora senza alcun particolare eh... ah no ho acceso dei generatori premendo al momento giusto il tasto no. X
2: sono e tra l'altro quei caso? generatori servivano a fare una cosa innovativa in Alan Wake: che è accendere una luce per illuminare i nemici. Accendere
1: una luce, esatto, e tenere lontani i nemici, i medesimi nemici che tu potresti tenere lontani con la torcia che in effetti hai.
2: Allora.
0: Insomma, potremmo chiamarlo Alan Sleep, Eh. eh... è noioso. Sì.
1: Sì. 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 Tra l'altro, per chi sì. ci
2: sta ascoltando... Per chi ci sta ascoltando questa conversazione vi deve far capire il tema della giornata di oggi Probabilmente dopo un qualche minuto che ne parliamo Ovvero il fatto che noi ci siamo approcciati a questo podcast Senza la minima idea di che cacchio parlare oggi Esattamente Quindi benvenuti ai benvenuti a chiunque ci stia ascoltando Ora possiamo finalmente rivolgere, rivolgere la È nostra breve. attenzione verso, verso di voi Non facciamo della, del dissing eh?
0: Verso a voi <ride> <ride>
2: Verso a voi, minghia <ride> e dirvi, eh, suggeriteci un tema, ah no non è una live, non possiamo farlo, <ride> è, è andata così, vabbè allora facciamo così, oggi va così, Paola parlaci della prima cosa che ti viene in mente
1: la domanda è piacere
2: a livello videoludico se è possibile okay. Purtroppo... Ah ok va bene perché sì, poi... stavo
0: per fare un mega dissing sui dinosauri e... <ride> lo allora,
2: fallo ti prego lo voglio, voglio il dissing sui dinosauri
0: Aspetta deve tornarmi in mente perché l'altro giorno stavo pensando ai dinosauri però non, non, ero, non ero molto convinta Quindi mi deve tornare in mente Scusa,
2: eh, di, di cosa non eri convinta? Non credi all'estinzione dei dinosauri è Tutto in teoria loro sono sulla stessa isola di Elvis Presley e così via giusto? Ovvio
0: Bene. Con Michael Jackson che molesta cioè. i loro cuccioli <ride> ed, è su-
2: ed è subito diventato un altro podcast che non possiamo pubblicare
1: Oops.
0: Ad ogni modo vediamo La prima cosa che mi viene in mente a livello ideologico uh, polar opinion Secondo me di recente ci sono troppi videogiochi che sono troppo lunghi Ragazzi ah. Chi cazzo ce li ha 40 ore per finire un videogioco? Figa Chi cazzo ce li ha? ma, par- ma che cazzo ce l'ha? Ma, parliamone, cioè aiuto datemi un gioco <ride> di 20 non... ore 20 ore secondo sai me che non è non devi è giocare consecutive,
1: però le 40 ore puoi fare una pausa? Non,
0: tu, non capisci, tu non capisci come funziona il mio cervello ok? Quindi...
2: <ride>
0: <ride> no però al di là di quello al di là di quello ci sono dei giochi che secondo me durano un po' troppo
2: mm, e... ma fai, fai un esempio no. tipo uno che ti ha colpito perché non sei riuscita neanche a arrivare a metà <coughs> <ride> dai no, no. vabbè no. ma Elder Ring ha avuto
0: vari era, problemi
2: e... ma la no, non
1: che
2: no, è no. questa la taglio più che altro perché tra poco arriva lo spirito di Gabriele a troncarci la vita
0: no, no, Gabri- allora Gabriele già mi odia nella vita reale quindi non è un problema e <ride> okay, tanto buona lavoriamo insieme esatto quindi lavoriamo insieme a molte occasioni per uccidermi non l'ho ancora fatto quindi è tutto ok e sono sempre stata molto open rispetto alla mia opinione su Elder Ring e, e vabbè nel senso succede
2: Ok, io onestamente invece mm. uh, Elder Ring lo sto trovando anche troppo veloce da esplorare rispetto ai miei gusti. La... Sì, ho, penso, penso che la mappa sia gigantesca, ma gigantesca, però uh, non ma lo so. Ha
0: senso di essere così grossa, secondo me.
2: Sono d'accordo, ha moltissime aree completamente sì, vuote, però sì, quelle aree completamente vuote, esatto, a me fanno no, l'atmosfera. Quindi. Boh, so.
0: No, no, ma io critico, di, di Elder Ring critico un po'... Il gameplay è un po'. Vabbè, poi ne parleremo quando faremo il podcast. Bene. Il, il, il gameplay è il fatto che è un open world senza essere un open world. Però questo poi ha eh, più avanti. Questo
2: è uno spoiler rispetto a quello che sarà esatto. il laser esatto. monografico su Elder Ring. però, però io
0: non c'è assolutamente io rispetto la visione artistica di uh, From Software. Perché comunque ha sempre que- quello stile che è loro e che fanno loro che a me piace molto. Quindi quello sulla bellezza del gioco non ho nulla da dire cioè è veramente bello per carità di dio e se vogliamo invece andare su una cosa un po meno controversa eh, anche edis è un bellissimo gioco ma troppo lungo
2: ma ok comunque siamo sempre nell'ambito della vi prego accorciate questi giochi perché la gente c'ha da fare praticamente
0: un po sì e anche abbassategli un po di prezzo perché ragazzi 70 cioè, <ride> euro è too much tu fucking il
2: match eh, sulla, sulla questione prezzo vi rimandiamo ad un altro podcast che registrammo al tempo <ride> esatto. in cui abbiamo fatto una bella analisi del perché un videogioco in parte sia anche giusto che arrivi a, a, a pesare così tanto sulle tasche dei videogiocatori però alcuni, si sente che non c'ero io esatto <ride> alcuni che non erano c'ero in io disaccordo. perché s-
0: sicuro, sicuro avrei fatto un pippone enorme è. su quanto è sbagliato il capitalismo e guarda un po' Gira e gira, ci ritroviamo sempre lì.
1: Dove poi si era concluso che fondamentalmente un gioco negli anni 90 in lire costava 120.000 lire. Una cassata del Sega Mega Drive. Sono molto simili ai 60 euro. lire, yes. è vero. Sono molto sì. simili ai 60 sì, sì. euro di oggi, cioè facendo la conversione più sì. da scappati di casa che si possa fare e addirittura <ride> alcuni titoli che erano soltanto in port giapponese come Winning Devon arrivavano a, a persino a 140 o 150 mila lire.
2: Erano. Cioè, tu mi, mi vuoi dire che il mondo videoludico è stato l'unico che ha convertito in modo corretto dalla lira all'euro Praticamente sì
0: fantastico. Cioè tutti gli altri,
2: tutti gli altri wow. sono, erano 5.000 lire sono diventati 5 euro esatto. Il mondo videoludico è l'unico e... che ha diviso a metà Sì,
1: e aggiungo, un, aggiungo altre, altri due dettagli Il primo è che le console in proporzione oggi costano meno di quanto costassero una volta sebbene okay. non si trovino questo okay. un piccolissimo problema di reperibilità Il... <ride> sì,
2: esatto
0: Beh, lì c'è un altro, un'altra questione esatto. diciamo
1: la seconda questione è che oggi come oggi ci sono più videogiochi per tutte le tasche e più offerte anche grazie Vero. alle versioni digitali mentre una volta o compravi l'usato di quella famosa cassetta del SIGA da 120.000 lire o spendevi 120.000 lire i prezzi non scendevano quasi mai sarà anche perché erano prodotti meno massivi di adesso e molto più per pochi questo in Italia eh? la situazione all'estero era un po' più favorevole
0: ma voi scusatemi ma voi avete, avete avuto modo di usare le lire?
1: sì, beh, Sì. sì, beh, sì siamo, io sono un 86 e okay. tu, lui un 87
2: sì, sì, sì no, no. tutta la nostra infanzia è stata definita dalle lire e poi a un certo punto tram! La nostra paghetta è diventata una roba strana. <ride> sì, 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 esatto.
0: No, no, io no, purtroppo, mi spiace.
2: Eh, vabbè, ma allora, ci sta, ci con, sta. Come... Con la
1: sicurezza di quello che ha visto l'etichetta bianca con scritto 120.000 lire sulla cassetta di Jurassic Park um, Rampage Edition, quello per il Sega Mega Drive, molto carino <ride> come platform, fatto bene.
2: A proposito di dinosauri, di cui esatto, insomma, non esatto, abbiamo ancora esatto, parlato.
1: <ride> esattamente. <ride>
2: Ma invece, giallo, tema a caso, vai, tuo. Allora, dentro.
1: un mio tema a caso, un mio The Witcher, no, scherzo.
2: No, dai, oh, no. quello non è a caso, oh, no. quello, quello è premeditato.
0: Quello è quello che pensi ogni ora del giorno. Esatto.
1: <ride> un, mio, un mio argomento bonus, vediamo, aiuto, uh, avrei potuto prepararlo, cosa che invece non ho fatto.
2: Incredibile, anche perché ci teniamo a dire che la scaletta di questo podcast l'ha scritta Gianluca. Il fatto che non sì. ti sia preparato tu Questa stesso è, è terrificante
1: e aggravante. No, tema a caso. Allora, una questione che mi piace molto analizzare nell'ambito videoludico è la questione del genere. Ah, ce l'ho infilata lo
2: stesso. Incredibile, ce l'ho infilata nel
1: senso no. <ride> del genere videoludico perché mentre. Nella, ai tempi d'oro del, del mondo videoludico, i generi erano pochi e estremamente definiti. Si andava dallo sparatutto per eccellenza, che era Doom, con poi Doom-like per mutuare un'espressione dei Souls di oggi, tipo Unreal Tournament, Quake, eccetera i platform come Mario e Affini, oppure i giochi di ruolo come il classico D&D o quelli online, adesso hai, cosa ne so, il picchiaduro con gli elementi di trama, il gioco action con gli elementi di GDR, i punti esperienza da spendere. Quindi un tema sul quale mi sono sempre trovato a riflettere è quanto davvero ha ancora senso di parlare di genere videoludico. A mio modesto parere i generi sono liquidi, non ha alcun senso attribuire, ma come spesso per i prodotti cinematografici dove non sono più così tanto, a meno che tu vada a vedere la classica commedia romantica che si basa su degli archetipi, eh, non, così per dirne uno, il classico thriller, difficilmente ci sono dei film che sono veramente così tanto monolitici sulla loro, almeno io ho percepito questo oggi. rispetto a una volta si sono un po' meno monoliti in quello che è il il genere e le sue caratteristiche. A volte si cerca anche di giocare sulle caratteristiche del genere, smontandole, proprio per sorprendere un po' lo spettatore, notato anche in ambito videoludico. Tu Leo, da regista, per esempio, che cosa pensi di questa cosa? Sui film almeno. Allora...
2: Lungi lungi da me voler approfondire questo tema perché meriterebbe da solo un podcast praticamente eh, per per quante cose si possono dire. Diciamo che eh, come il mondo cinematografico anche il mondo videoludico a mio parere eh, soffre di di una vecchiaia precoce, ovvero tutto quanto eh, quello che è cinema, tutto quello che è narrativa di tipo audio-video. è cresciuta in fretta, si è maturata in fretta e presto ha esaurito la sua innovazione, la sua novità. Tanto che i film che oggi escono spesso e volentieri non hanno reale innovazione, ma cercano in qualche modo di mischiare ciò che già è esistito per trovare nuove soluzioni con un ingrediente però già già utilizzato più volte anche da altri. Ed è per questo forse che di per sé non riusciamo a ad avere anche il, nel cinema o nel mondo videoludico qualcosa che sia più così tanto specifico nel suo genere, perché si sta cercando di fare la, un po' di cucina fusion, certo, da certi certo, punti certo. di vista. No. E Questo è perché la maturità è già arrivata, cioè se tu guardi oggi un film o guardi una serie tv, purtroppo spesso riesci a riconoscerci tantissimi canoni e niente è più realmente innovativo se non delle storie che veramente non sono state toccate perché sono tratte da delle storie vere ma prendiamo anche soltanto banalizzo eh, l'ultimo film che che, l'ultima serie che spinge tanto che è quella di Stranger Things la quarta stagione quella serie non ha quasi nulla di innovativo anzi molte cose delle Stranger Things e qui sarò un po' più anch'io. anch'io mm-hmm. eh, sono anticipabili dalla prima puntata sai benissimo eh, certe cose dove andranno anzi addirittura vi devo dire la verità spoiler chi non ha visto Stranger Things 4 sta per ah, uscire yeah. eh, quindi ciao io sono rimasto molto deluso dalla non morte di alcuni personaggi che logicamente sarebbe stato più innovativo se, morì, se fossero morti certo eh, questo coraggio probabilmente manca meno alle produzioni, coraggio di rompere la narrativa per come la conosciamo e lo stessa cosa la post, la, io la vedo trasposta nel mondo videoludico, cioè non vedo coraggio più tanto di fare dei giochi che facciano giocare le persone, ma vedo sp- più spesso uscire pochissimi giochi che hanno queste caratteristiche e quasi tutti sono firmati Nintendo e ehm, moltissimi giochi che cercano di mischiare elementi perché hanno funzionato finora per quel pubblico e quindi vogliono appagare nuovamente lo stesso pubblico senza senza rimanere indietro agli altri banalizzo l'ultimo Final Fantasy che a parte essere sembrare bello nonostante il trailer terribile Mm. eh, ha delle dinamiche souls-like questa cosa è un rischio gigante che corre chi produce quel titolo per... Sì, esatto, esatto. che deve combattere una cosa che mi pare si chiami caos, non mi ricordo <ride> bene e, e, e questa cosa eh, è, è, un, esatto, è un, evidente, <ride> un evidente dubbio da parte del programmatore di non voler rompere una macchina che funziona per costruirne una nuova. Però io chiuderei l'argomento dicendo una sola cosa, tutto ciò che non piace oggi probabilmente è la radice del futuro. Nel senso che tutto ciò che non funziona oggi probabilmente sta cercando di innovare. Quindi non, bisogna aver paura di non piacere, perché quando non piaci spesso è perché non sei ancora, capito?
1: Questo è un buon, uh, è un buon punto di vista, beh, anche perché, come diceva Oscar Wilde, quando io, i critici sono in disaccordo, solo allora l'autore è contento, è soddisfatto della sua creazione.
2: Esatto, esatto. <ride> tranne Alan Wake che per me non tranne funziona tranne Alan Wake punto, non funziona non oggi
1: futuro. come non funzionava ieri <ride> e continuerà
2: a non funzionare e domani e non funzionerà
0: domani e speriamo
2: tassi. che non replichi nel... ah no l'hanno fatto con controllo. Eh, ma eh, sai sì.
0: cosa su questo, su questo, su questo topic questo di cui realtà. parlavi Nett-
1: nettamente, <ride> ragazzi, nettamente è più
2: sotto controllo. Oh
1: oh. scusa no tranquilli hanno posto tranquilli. un remedy no no
0: uh... <ride> <ride> secondo me c'è anche una questione di uh, quello che chiede l'audience che comunque um, cioè se tutti facessero cioè per esempio oh, riprendendo Stranger Things se alcuni personaggi non cioè se alcuni personaggi morissero via dicendo secondo me si andrebbe uh, a rincorrere a un realismo che secondo me non è non è necessario quando stai guardando una serie o quando stai giocando a un videogioco cioè uh, onestamente io Stranger Things l- l'avrei droppata subito se fosse stata una presa male unica dove i personaggi muoiono ogni due minuti um, cioè di- diventa un po' troppo a parer mio cioè, per tante persone comunque bisogna re- ragionare che si cerca più un, un, una fuga dalla realtà al posto che rincorrere la, la realtà o fare qualcosa di più realistico non so
2: io su questo posso tranquillamente dirti che sono in completo disaccordo con Ci quello sta. che hai appena detto per un solo motivo però non perché sia sbagliato per me intendo ovviamente a livello personale in maniera oggettiva ma è sbagliato in un solo punto Mm Eh, ovvero va bene voler evadere dalla realtà ma quello non deve essere l'obiettivo di un'opera culturale l'opera culturale non deve essere una distrazione dalla tua vita a mio parere quello lo fanno altre cose lo fanno altre cose che puoi fare nella giornata se vuoi che un'opera culturale sia una distrazione ti vai a cercare delle opere magari più pop ok, però non tutte le opere possono andare in quella direzione, chiaramente stiamo parlando di Stranger Things, stiamo parlando di una cosa molto popular, quindi è ovvio che vada in quella direzione, però prendiamo un Game of Thrones o un Breaking Bad, che sono sicuramente Mm. due tra le serie migliori mai uscite al mondo, quando Breaking Bad e Game of Thrones uccidono un personaggio anche principale spesso lo fanno con lo fanno con un equilibrio e costruendo bene l'arrivo alla fine dell'arco narrativo di quel personaggio che sei involontariamente appagato, cioè non te ne rendi conto, ma è Mm talmente coerente alla storia, talmente ben costruita la fine di quel personaggio, spesso, non tutti ovviamente, che io trovo ingiustificato che questa cosa per mantenere tutti i personaggi in, in, in vita faccia sì che poi la narrativa ci rimette perché tutto diventa anticipabile. Ti faccio un altro esempio, molto pratico. Non so chi di voi vide, vede The Boys su Amazon. Uh, una...
0: Sto guardando l'ultima stagione, però tipo, ho visto il primo episodio, quindi esatto, non Esatto,
2: No, 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 io ho visto due episodi, quindi non ti spoilerò granché. A posto. Però eh, c'è il perso- non mi ricordo i nomi dei personaggi di The Boys, tra. tranne The Butcher, che mi fa ridere, quindi me lo sono ricordato sempre, o Starlight, perché dalla prima stagione mi è rimasto impresso il nome. Il, il personaggio del ragazzo, del, dell'uomo di colore che ha la figlia ed ha perso il padre eh, perché è stato ucciso da, una, da uno di questi supereroi insomma, fatti in laboratorio, che rinuncia e si allontana dal mondo di chi sta cacciando questi supereroi e di, di chi li sta combattendo perché vuole vivere bene con, la sua, con sua figlia, vuole trovare una pace, non vuole più fare la guerra, perfetto. Nel momento in cui questo personaggio tu me lo metti eh, nella, nell'inquadratura in cui il pre, la, la, un altro personaggio principale dice ho trovato il tizio che ha ammazzato tuo padre e lui dice no non voglio più averne a che fare. Lo sai benissimo, cioè è dalla prima puntata questo che sai benissimo che lui prima o poi tornerà in gioco perché se no non la facevi quella parte. Ecco questo continuare a seminare e raccogliere in maniera forzata e molto molto semplice a me lungo, a lungo andare sta annoiando tanto. Mi sta facendo praticamente non guardare più le cose o non giocare più ai giochi facendomi sorprendere. Forse è per questo che la From Software per me rimane una delle poche case che continuano a fare delle cose decenti perché in fondo un po' la storia te la devi costruire tu, non è esplicita e un po' è talmente alto e talmente aulico quello di cui loro parlano spesso come tematiche toccate che difficilmente la morte di un personaggio o l'uccidere un boss ti, ti, ti manda avanti la trama così, d'amblè mm-hmm. è tutto parte di un sistema un pochino più complesso di così perché non è narrativo puro ma è quasi esperienziale. allora quello mm-hmm. è un modo un po' diverso anche se a mio parere rimane il fatto che in Elder Ring se vogliamo tornare a fare del dissing gratuito che io (ride) non l'ho ancora finito quindi non posso parlare della trama o comunque di tutto il resto in Elder Ring sì ci sono dei momenti in cui dici ah ok devo uccidere sei boss o oh, 3-4 sì. boss quanti sono cioè non, non, non ti chiedi il perché lo devi fare sai che lo devi fare sì, e sì, la trama si evolverà boss, intorno a queste morte sì. ecco Ma quella roba me... lì è comunque rischiosamente povera però sempre,
0: sempre sul dissing di Elder Ring c'è anche il <ride> problema che tu incontri un NPC e direi ok beh muore e, e 9 su 10 muore nel senso ed è anche lì secondo me poi ci sono delle morti che sono un po' gratuite non necessarie se vogliamo
2: uh-huh.
0: e, no comunque per quello che dicevi tu prima sulle serie cioè io dipende molto, dipende da, cosa, Quello però da grande, cosa sto andando a guardare è un grande
1: topos della Front Software Cioè, nel momento in cui tu hai interagito con un NPC accadranno numero due cose o morirà di morte spontanea perché hai dialogato con te vedi in Sechiro, oppure eh sì. tenterà di ucciderti perché scappoccerà malamente vedi tutti gli altri titoli della Front Software non c'è quasi mai La, una terza non... via se c'è una terza via no non c'è, non, non ne ricordo
0: non c'è una terza via.
2: No, dai, ci sono delle terze vie, sono più rare, Molto ma rare. Normalmente, sono normalmente puoi anche riuscire a salvarli degli NPC. S- sì, è vero, <ride> eh. faticosamente.
0: Uno, uno su un gioco.
2: Sì, uno, uno a gioco, uno, uno, uno a titolo. Uno a gioco, gioco sì, solitamente sì,
1: sì. il più inutile. Tipo. No, sto pensando che uno dei pochi titoli che è stato davvero disruptive è Death Stranding ultimamente.
2: Caspita, sai sì, che quello è posso. il mio gioco che sta macerando troppo, cioè l'ho iniziato, ho giocato la prima ora ma poi non ho mai più continuato, ma mi ha attratto talmente tanto che devo riprenderlo assolutamente.
0: Sì, Death Stranding è assolutamente una cosa che non, cioè, non si era mai vista secondo me nei esatto. videogiochi, perché letteralmente devi camminare da un punto all'altro e avere il coraggio di fare un gioco del genere è veramente... Chapeau, cioè.
1: Sì, 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 lui gioca con delle regole sue
2: sì eh, assolutamente non lo spoilerate però no. spiegatemi in che senso
0: no praticamente tutto il gioco tu fai il fattorino <ride> sostanzialmente allora, quindi non questo no. l'ho sentito pacchi. dire Consiglio... questo, no no su serio devi portare sì, sì, pacchi sì. da un punto all'altro e costruire eh, iniziare tipo a ricostruire i modi per connettere le varie Sprazzi di civiltà che ci sono in giro, sì. però, tipo, iniziate a poter utilizzare dei metodi più veloci per andare in giro f- verso la fine del gioco.
1: Sì, diciamo che idealmente Death Stranding è un gioco basato sul concetto di interconnessione e creazione di legami. Ok. La cosa che lo ha reso veramente straordinario è il fatto che sia stato concepito da Kojima poco prima dei vari lockdown che ci hanno blindato tutti serenamente in casa E ci hanno fatto capire quanto il valore di una stretta di mano fosse fondamentale per sentirsi meno soli e non reclusi Ironia della sorte in Death Stranding, e questo non è uno spoiler perché è nei montaggi dei trailer quindi ti narro quel che si vede fondamentalmente, il protagonista soffre di una stramba patologia fittizia chiaramente reale nel mondo di Death Stranding a eh, seguito della quale lui non può toccare, e essere toccato dalle persone altrimenti ha come ustioni di primo grado, quindi lui che non ha la possibilità di toccare fisicamente gli altri, di esperirli col contatto è chiamato a ristabilire i legami in un mondo che per via di una sorta di catastrofe mh, estrema che è il death stranding per l'appunto diviso arroccato in piccoli baluardi di civiltà che sono come dei bunker fondamentalmente più o meno sotterranei più o meno dispersi e come ha detto paola tu sei banalmente un fattorino ma laddove tu stai consegnando una pizza, stai facendo il globo di turno e non è un esempio casuale perché c'è una missione dove tu devi portare una pizza tu stai in realtà portando a quella persona un legame con quello che è la sua vita precedente con quello che è il suo essere lui quindi stai compiendo un gesto che per questa persona si rivela identitario è fondamentalmente il primo gioco che crea questo tipo di... che porta avanti questo tipo di, di tematica, di concetto. Mm-mm.
2: Ma parlando proprio di tematiche, a parte che adesso, vabbè, mollo tutto e vado a giocare a dead Stranding, <ride> ma um, a proposito di tematiche, chiudiamo questa puntata, mi, anzi mi chiudete questa puntata raccontandomi qual è il tema che a cui siete più affezionati nel mondo videoludico? Cioè, qual è il vostro, cioè, il vostro videogioco preferito per dire The Witcher, giallo? Qual è il tema a cui sei più affezionato di The Witcher? Il tema di The Witcher a cui sono più
1: affezionato, quello che ho individuato io, che non è in realtà forse il tema portante, il tema principale o il messaggio dell'autore che via discorrendo, per me è la rivalsa. Ok. La rivalsa del, del diverso, dell'outsider, dell'emarginato rispetto... Alla massa giudicante, alla massa mainstream.
2: Ok. Par- cioè, la rivalsa la, la ottiene il The Witcher o ci sono altri personaggi che.
1: No, ah no, beh, posso, posso essere più... nel senso non volevo dilungarmi, ecco, no, la, la, il, il personaggio del Witcher, cioè Geralt fondamentalmente è un mutante creato ad hoc dagli uomini con elementi magici e vari mutageni affinché diventi uno strumento per l'uomo L'uomo però lo rifugge e lo, lo, lo teme, lo maltollera perché è diverso fondamentalmente però l'uomo a sua volta ha bisogno... Ma di. Ma ha creato lui. lui, ma cosa fa? Eh, ma ha creato un diverso, e come tutto ciò che è diverso e lontano dai canoni, all'uomo, all'uomo della strada, il Witcher non piace, sebbene il Witcher sia uno strumento per tenerlo al sicuro. E la rivalsa in questo caso è del protagonista che nonostante lui venga emarginato, nonostante lui venga allontanato da tutti, comunque ha una sua solida identità ha dei legami molto solidi con alcuni personaggi anche umani a loro volta figure controverse come lui e oltretutto ha appreso l'importante arte di non giudicare mai difatti che è
2: l'arte, che è l'arte di Paola che è l'arte di Paola, esatto Paola è un Witcher quindi Paola in realtà è mezza The Witcher, lo è Esatto, una mezza Witcher, una mezza
1: Witcher. quindi questo è il mio, il mio tema portante. Poi altri temi interessanti di The Witcher sono fondamentalmente il rispetto per le minoranze e l'avversione più assoluta, a qualsiasi forma di ghettizzazione, di razzismo che ci possa essere. Perché The Witcher sovverti i camini del fantasy creando quello che veramente più di tanti altri è definibile dark fantasy e sono temi che mi stanno molto a cuore quelli dell'inclusività e del non allontanare chi è diverso da noi al di là di, di, del fattore gusti personali che può essere sempre un motivo di dissing e di battute, a di birra con gli amici
2: questa cosa di The Witcher l'avevo colta anche dalla serie nella serie se ne parla in maniera molto molto forte a, a mio sì. parere quindi mh, è, molto, è molto bello e secondo me è uno dei motivi per cui The Witcher ha avuto successo come gioco è anche questo, cioè che sotto sotto stai parlando di persone marginate ma persone con un potere, con un talento, con una posizione nel mondo chiara e un'utilità eh, per la società e quindi questo a me ha sempre affascinato ed è uno dei motivi per cui in realtà mi dispiace non aver giocato la serie The Witcher <ride> prettamente per motivi di gameplay, mm. come avrete capito io sì. se il gameplay non è bello la trama non mi interessa insomma. Eh, se non sì. mi guardo un film, ripeto cioè, dove non c'è il gameplay perché lo so perché è un film, perché è passivo eh, mentre uno dei motivi per cui eh, io sono veramente affascinato e emozionato ogni volta che gioco un soul eh, sono proprio le tematiche che affronta per dire Dark Souls 1 mi ammazzò proprio sul posto, mi lasciò senza sangue eh, che è una cosa molto bloodbordiana mm. Eh, mm davanti al fatto che um, della metafora della fiamma, della metafora dello, dell'oscurità, dell'anima oscura, quindi di questa, tra l'altro, tutto leggibile come te pare, io l'ho letto così, è, che era la metafora fondamentalmente dell'uomo che può spegnere la fiamma, quindi può spegnere il sapere, la coscienza, la conoscenza e la sua diciamo, uh, condivisione, e, um, che è stata creata da degli dei che probabilmente erano più umani di quanto si pensa e che semplicemente avevano acceso quella fiamma e avevano cercato in tutti i modi di difenderla e tenerla accesa quindi c'era questa sorta di parallelismo culturale con la società in cui insomma viviamo oggi in parte ma soprattutto con le società medievali mm-hmm. quindi parliamo dell'ostracismo dell'anno 1000 e cose del genere che a me ha affascinato veramente tantissimo e, ed è uno dei motivi per cui sono stato veramente legato al gioco in maniera, in maniera viscerale perché quello che interpretavo io dagli oggetti mi lasciava libero di mettere un tema dentro che magari non è esattamente il tema che voleva toccare um, il designer o il director o lo scrittore o chiunque um, che non credo sia solo Miyazaki penso ci siano altri scrittori insieme a lui perché sarebbe certo. abbastanza inquietante, altrimenti e... E questa cosa mi ha ha sempre mesmerizzato, cioè l'idea che questa grande metafora della società avvenisse all'interno di un videogioco in cui non c'è praticamente una trama, ma tu sei quello che la scopre piano piano la lore e la interpreta anche da molti punti di vista, che trova una forma di, di racconto eccelsa e forse unica unica nel senso che credo che solo la letteratura possa fare una cosa del genere ma il cinema non può arrivare si a fare un lavoro d'accordo tipo. Tipo.
0: no no il cinema no mm.
2: e quindi non, è è, quello... non si
0: presta bene
2: esatto ed è il motivo per cui io continuo a dire che il mio videogioco preferito è Dark Souls perché ha una narrativa che posso trovare solo lì a livello audiovisivo poi chiaro certo. a livello letterario ci sono altri esempi concordo ci sta.
0: Io non so Forse mi sento un po' banale Perché mi avete avete dato delle risposte Molto auliche, molto belle e Per me Quello che mi cattura nei videogiochi È il tema Della libertà La libertà di scegliere il tuo personaggio La libertà di scegliere dove andare fare quel cazzo che vuoi tipo ogni tanto a Pro Skyrim ho la libertà di poter tipo andare e guardare le montagne perché mi piacciono e voglio sentire quella musica lì specifica oppure con Breath of the Wild ho la libertà di dire ok vado lì perché voglio vedere questo voglio andare a vedere il drago che vola in giro perché mi piace e, um, questo diciamo è un tema che mi piace molto lo so che è molto generico perché lo puoi trovare in tantissimi giochi cioè anche uh, tipo Come dire, anche tipo Bioshock, per quanto abbia una trama lineare, comunque il tema della libertà è focale, cioè il gioco alla fine della fiera si basa su quello, a parer mio, e quindi mi piace poter scoprire il posto, capire come varie varie città, come si comportano tra di loro, cosa sta succedendo. Mi piacciono questo genere di cose, mi piace appunto avere la possibilità di semplicemente andarmene in giro e scoprire le cose senza per forza dover uccidere qualcuno o, o, o fare qualcosa di sensato nella vita, come dire.
2: Beh, a me di Bioshock Infinite in particolare è piaciuta invece davvero tanto quello che dice è giusto eh, la libertà e la la sensazione di esplorazione anche se sei su un binario è forte a Mm mio parere e la cosa che però è piaciuta più di tutte è sempre sul sociale insomma questa questa atmosfera da setta e e tutta questa influenza dell'essere umano a livello psicologico sugli altri Eh, Mm molto più del tema del multiverso che per carità è molto molto interessante ti rompe la testa vedere il in Bioshock Infinite è un'altra di quelle espressioni altissime di narrazione ehm, che usa la fisica quantistica o chiamiamola <ride> come vogliamo per raccontare una storia però la, l'atmosfera che ha creato proprio con, su Columbia con tutta questa cosa del rito della, dell'iniziazione del credere in qualcosa che costruisci insieme a chi, ci, a chi l'ha creato è molto molto figa quella roba lì è un tema realtà... pazzesco
1: in realtà
0: stavo parlando del primo Bioshock
2: Eh io dell'ultimo <ride> da questo l'avevo sentito ci siamo completati <ride>
0: esatto precisamente perché il primo Bioshock aveva questa roba dove eh, spoiler se non l'avete giocato voi per tutto il tempo venite comandati dal cattivo dal fare le cose e, Cioè, diciamo che io dal momento in cui il cattivo viene introdotto come uno buono che in realtà ti vuole aiutare io ero tipo no secondo me sei un figlio di puttana Perfetto. e quando è stato rivelato che era un figlio di puttana ero tipo wow madonna santa che figata ero felicissima e però poi alla fine comunque c'è questa cosa del uh, protagonista che riesce a liberarsi e tra l'altro lui ha anche tatuate sulle mani cat- delle catene eh, molto edgy però molto, molto significativo come cosa e, mm. però appunto non so eh, lo so che è, un bo- è una. forse un tema più terra terra però è quello che mi piace di più generalmente lo-, lo scoprire, lo scoprire qualcosa di nuovo per questo tipo generalmente io adoro i-, I giochi narrativi dove proprio tipo God of War 4, uh, Edith Finch, sono tutti i giochi che mi piacciono da morire perché sto scoprendo qualcosa che prima non conoscevo e ci sono tutte delle cose che mi, mi prendono e sono assolutamente tipo 100% nel gioco e vengo, cioè anche se, io, anche se predico le cose, comunque poi sono... Allucinata quando succede, non tipo: oh mio Dio, non ci posso credere. Sta succedendo davvero e sono contentissima.
2: Edith Finch poi è straordinario, Vabbè, secondo sì, me. Assolutamente è un gioco straordinario, di una semplicità, ma di una cosa che, no, mi ha veramente lasciato a bocca aperta. Quello che dice Paola è
1: ancora più corretto, perché spesso alla, all'aumentare della libertà del giocatore in quello che è il mezzo videoludico corrisponde di riflesso anche una crescita della libertà del, del personaggio mi viene in mente proprio in God of War 4 e sì, vabbè, oddio, nell'ultimo God of War insomma che non sì, hai sì. 4 a essere specifici uh, man mano che il giocatore apprende il gameplay esplora nuovi luoghi mh, conosce nuove tecniche quindi diventa più libero di agire, di vagare per il regno perché fondamentalmente è una sorta di open war dove ti sposti con la barca in, nelle diverse terre di, di Midgar, perché comunque, sì, dovrebbe essere la, la terra, eh, lo stesso Kratos nella trama apprende nuove nozioni, scopre qualcosa in più sulla, sulla moglie, si avvicina di più a compiere la, la sua azione ultima, cioè quella di spargere le ceneri della moglie su una, sulla vetta. credo a Jotunheim, se non ricordo male. Quindi sono due sì, forme sì. di libertà e narrativa e diciamo esperienziale del giocatore che vanno di pari passo, quindi secondo me è un tema non da trascurare, anzi addirittura potrebbe essere in materia per un nuovo podcast, ossia quanto siamo liberi nei videogiochi.